0: Theme Park Science Chatbox. We stellen één vraag en jullie geven je mening. Met dit keer de centrale vraag: Wat is nu de toekomst van Toverland? In deze podcast bespreken wij wat jullie vinden van Toverland nu en wat de toekomst is van dit park.
1: Ja, Nick, we hebben ongelooflijk veel reacties gehad op onze ja, laatste chatbox.
0: Ja, zeker. Ja. Veel reacties weer via Instagram en, en ja, ook via Twitter. Veel mensen die gereageerd hebben.
1: Ja, we hebben toen eigenlijk, uh, hebben we het gehad over uh, wat nu met Fantasialand. Uh, het was ook een beetje een conceptje. Hè. We gingen even kijken alsof, ja, wat jullie vonden, de luisteraars van uh, Fantasialand. En toen dachten we, we gaan dit nog een keer doen, maar dan met
0: een ander park. Ja, ja zeker. Uh, ja, Fantasialand inderdaad goed bevallen. En uh, we dachten, waar gaan we het nu over hebben? En heel snel kwam eigenlijk Toverland op, uh, op de lijst staan.
1: Ik heb, zoals ik ook al had aangekondigd in de vorige podcast... gewoon even die stelling online gezet op onze social media. Oftewel op onze Instagram en Twitter. En ik, normaal blijft zo'n story altijd 24 uur staan... maar ik moest het nu echt offline halen. Ja, want? Te veel reacties. Ik kwam er
0: niet meer doorheen. Oké, okay. ja, dat is wel een verhaal, of in ieder geval wel een teken dat het in ieder geval leeft binnen de community.
1: Ja, Toverland is best een hot item. Maar eigenlijk ook wel logisch, hè? want uh, nou ja, met Avalon en Port Laguna in 2018 geopend was dat, uh, ja, heeft het zichzelf toch wel op de internationale kaart gezet. Zeker, want B&M Wing Coaster kwam erbij. Um, en eigenlijk is nu de vraag: ja, wat nu met Toverland? Want je merkt dat dat entreegebied natuurlijk wel echt is gemaakt voor de toekomst.
0: Ja, ja, zeker. Ja, daar, daar is duidelijk over nagedacht. Uh, en dat, dat geldt voor het entreegebied, maar ook voor Evalon. Als je ziet hoe dat gebied gelegen is. Hè. Er gaan veel verhalen in de ronde waar we het later nog zeker over gaan hebben in deze podcast. Uh, maar dat is zeker iets uh, ja, waar Toverland uh, over nadenkt inderdaad. Um, in 2001 opende Toverland. En
1: eigenlijk um, heb ik dat park toen bezocht. Dat legt misschien ook wel een beetje uit hoe oud ik ben. Maar ik kwam dus toen uh, dat park in. Uh, er was alleen nog maar hal 1. En ik heb dat park eigenlijk de afgelopen jaren enorm zien groeien. Um, we hebben het overigens al wel eens gehad over die hele geschiedenis. Team Park Science uh, 16, de podcast, dat hebben we live vanaf de camping de, de hele geschiedenis verteld. Um, maar ik vind het wel leuk dat we nu eigenlijk even zeggen, ja laten we jullie nou eens aan het woord. Want we laten we jullie nou eens zeggen van wat is nou de bedoeling met Toverland anno nu? En
0: wij reageren. Ja zeker, we hebben vooral heel veel opmerkingen gehad over ja, nieuwe attracties die in het park uh, zouden moeten komen, wat natuurlijk logisch is als we dat vragen aan. Uh... Park parkliefhebbers. Ja,
1: um, je merkt dat het park ook uh, eigenlijk zichzelf heeft geüpgrade. En um, er kwamen ongelooflijk veel opmerkingen over ja nieuwe type attracties. Uh, maar er kwamen ook nog een aantal andere leuke ja, upgrades voor het park. Hè. Op Instagram kwamen er ongeveer uh, een, een flink aantal binnen. Je had er een aantal uitgekozen?
0: Ja, ja zeker. Waaronder I.M. Bas. Uh, hij hij uh, ja, teerst voor een, voor een nieuwe indoorhal voor een oudere doelgroep. Leuk, ja. Uh, Bas Reuwe zei uh, betere thematisatie rondom Phoenix. Ja, en uh, Nostix. Een uh, extra mascotte zoals Pardoes of ja, Pardijntje. Wat in de, in de Efteling natuurlijk uh, de, de mascottes zijn.
1: Ja, 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 je hebt natuurlijk Pardoes en Pardijntje. Pardijntje natuurlijk het vriendinnetje. Uh, waarom heeft Toos niet uh, een, een man uh, erbij? We hebben ook nog een bericht gehad van Milan. Uh, en die zegt het volgende.
2: Ik uh, kom eigenlijk al bij Toverland sinds dat het uh, geopend is. Ik heb eigenlijk de complete groei van vroeger tot nu meegemaakt. En ja, het is best wel eh, vet om te zien hoe dat zo'n klein park zich toch ontwikkelt tot, tot een van de grote jongens. Ook qua evenementen heeft Toverland heel veel potentie om te groeien tot de grote jongens. Het is nou maar gewoon puur afwachten wat de toekomst gaat doen. En ik denk dat als het aan Toverland zelf ligt dat die ook wel echt gaan groeien, zowel evenemententechnisch als parktechnisch. En in de toekomst gaan die zeker nog wel wat mooie projecten kunnen realiseren.
0: Ja, wat denk jij, Danny? Kan het park Toverland mee met die grote jongens momenteel?
1: Wat ik leuk vind van Toverland is dat ze best wel toffe investeringen doen op dit moment. De herthematisatie van de Backstroke, oftewel Expedition Zork. Ja. Ze hebben natuurlijk de Maximus Blitzbaan wel echt goed geupgraded. En met Phoenix en Troy heb je toch best wel een prachtige. Ja, prachtig aanbod. En ik denk eigenlijk oprecht dat Toverland... Nou, qua bezoekersaantallen ook niet meer echt onderdoet... voor andere grote parken. Nee, nee zeker. Daar heb je zeker, zeker gelijk in. Ja, we hebben ook een mail gekregen daarom eigenlijk. En die was eigenlijk iets kritischer op het park. Dus uh, die wilde ook anoniem blijven. Ja, ook dat kan natuurlijk. Uh, en de mail was eigenlijk als volgt... Uh, ik ben eigenlijk de laatste jaren niet zo vaak meer in het park geweest. Uh, iets van rondom 2014. En qua thematisatie was het toen de tijd niet meer zo mooi. Nergens beplanting, overal loodsen. Ik vind het ook verbijsterend dat ze niet investeren in thematisatie. Bijvoorbeeld rondom Phoenix. Expedition Zorg begint overigens wel tof uit te zien. Heel mooi. Het eten was ook niet bepaald tien op tien. Uh, nou, ik kan een aantal voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld uh, kou, ja, koude frieten, een beetje te weinig. Uh, en ik heb ook niet zoveel positieve reviews gelezen over de Flaming. Verder is dat nu wel een hit. Uh, verder, ja, die accommodaties. Uh, ik ben niet zo heel erg fan van in een tent laten slapen. Dat vind ik te tijdelijk, te oncomfortabel. Uh, en misschien in het Nederlandse weer is het toch handiger... dat je ook een paar simpele huisjes bouwt, zoals in Walibi. Als laatste, ja, het entertainment, dat kan wel beter dan in de Efteling. Uh, qua kleding en qua casting, acteurs zijn daar wel energieker.
0: Kritische mail, uh, Nick, uh, wat vind jij ervan? Uh, nou, ik denk dat deze anonieme mailer uh, snel eens even terug moet gaan naar Toverland... <laughs> om te ervaren hoe het nu is. Ik, ik ben het er niet mee eens. Uh, jij wel? Nee, absoluut niet. Ik vind het Halloween eigenlijk een stuk vriendelijker
1: dan in Walibi-Holland. Dat vind ik gewoon te commercieel, dat heb ik al eens eerder verteld. Uh, en ik vind het entertainment in de zomer wel gezellig. Ik was daar bij de Flaming Feather, waar ik overigens wel lekker heb gegeten.
0: Lekker biertje erbij en er stond uh, gewoon iemand lekker op een gitaartje te pingelen. Ik ja. vond het wel gezellig. Nou ja, sterker nog, samen hebben wij afgelopen seizoen meerdere Halloween-events aangedaan. Nou ben ik zelf geen grote Halloween-fan, maar ik kan je wel zeggen... in Toverland heb ik, heb ik echt wel de leukste dag gehad van al die Halloween-events die ik gedaan heb. Ja. Zeker. En wat, waar zat dat dan in? Nou, dat zat hem in de complete sfeer die het park uh, uh, ja, wegzette. Uh, de, de Fantastische Eindshow met, met vuurwerk, uh, alles bij elkaar. Uh, ja, het
1: kan nog, omdat uh, daar gewoon minder bezoekers komen. Uh, kijk, het Halloween Friday Night is zo ontzettend populair en zo groot daar kun je niet meer een vuurwerkshow doen... want dan gaat iedereen tegelijkertijd naar buiten. Uh, over die infrastructuur komen we zo overigens nog wel terug. Daar hebben we ook wat reacties op gehad rondom Toverland. Uh, maar het park zit er eigenlijk net een beetje onder die miljoen bezoekers volgens mij. En daar kun je wel nog wel leuke dingen experimenteren... die ik zelf eigenlijk wel tof vind. Uh... Overigens wil ik ook zeggen, je hoeft de kritiek nooit anoniem te sturen. Parken houden wel uh, van heel veel kritiek. Uh, dat vinden ze helemaal niet erg. Uh, en we hebben trouwens ook een uh, nou, Nicky
0: Steenkist. Die kennen we wel. Ja, van de Upload Podcast.
3: Leuk. Een discussie over wat Toverland mist. Het is natuurlijk heel makkelijk voor mij om vanaf de zijlijn te gaan roepen... van er moeten nieuwe achtbanen of een dark ride komen. Maar de meeste kansen voor Toverland liggen toch wel in hun branding. Ja, en het is ook nog steeds een beetje de naam, hè? Toverland... Mensen die het park niet kennen en die ik enthousiast probeer te maken... om er zeker een keertje naartoe te gaan... ja, daar merk je toch altijd een beetje terughoudendheid bij. En dat is zonde, want dat verdient het park niet. Het park heeft een hele grote gunfactor. En iedereen die er een keer geweest is, is er altijd heel erg positief over. Maar toch zou het park misschien eens een keertje moeten afstappen... van hun Limburgse imago. Ja, en ik wil vooral niet de Limburgs nu in hun trots gaan beledigen... maar een meer nationale branding voor het park... Het zou bij een breder publiek misschien wat meer aanspreken... Ik hoop vooral dat het park blijft investeren in hun branding en vooral blijft doorgaan met het pakken van kansen. Want als er één park in Nederland is die alle kansen benut die ze kunnen pakken, dan is het Toverland wel. Dus ik kijk vooral uit deze zomer om weer een dagje naar Toverland te gaan. Succes met de podcast.
1: De branding van
0: Toverland, ja. ja. Ja, dat is de, de, de oude discussie hè, die we uh, op komt zetten. Ja, het is uh, volgens mij al heel vaak besproken, ook in andere podcasts. Die naam, ja goed, hè, daar kunnen we, kunnen we heel lang over discussiëren. Feit blijft dat ze ervoor gekozen hebben om Toverland uh, aan te houden. Uh, ik denk persoonlijk, als ze dat... Uh, uh, Moeten doen van naam veranderen zijn ze daar nu gewoon simpelweg te laat mee. Dat hadden ze veel eerder moeten doen en niet meer nu achteraf.
1: Ja, dat hadden ze eigenlijk moeten doen net voordat Port Laguna werd geopend in 2018. Exact. Uh, toen hadden ze die kans moeten doen. Nee, dat is nu niet slim. Uh, naamsveranderingen zijn gewoon ongelooflijk moeilijk. Uh, nu ga je richting die miljoen bezoekers. Ja, dat zou ik dat allemaal niet doen. En aan de andere kant, Toverland dekt ook wel gewoon weer de ladingen. En ik denk als je toch in je marketing met Phoenix kunt adverteren en met Troy en, en toch daar wat meer die focus op doen. Dat zo'n naam toch, oh ja, het is dan ook maar de naam. En op een gegeven moment, die discussie voerden we natuurlijk op, op een moment ja, dat Toverland ook nog niet echt duidelijk was ja, wat het nou inhield of zo. En ja, nu weten we dat toch wel.
0: Ja, 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 nu wel. Uh, aan de andere kant is het wel zo dat wij uh, Nederlanders uh, associëren toveren met, met Harry Potter meer. En ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat in België dat echt meer op een kinderlijke wijze uh, toveren geassocieerd mee wordt. Dus ja, de, de omliggende landen die associëren toveren misschien wel weer wat kinderlijker. Het heeft misschien ook te maken met uh, het liedje van Caterie. Ja, we hadden nog een instart gekregen van uh, Martijn Mostert. Hoi,
2: ook oh, ik heb zitten nadenken over wat toverland nog zou moeten krijgen in het park. En uh, dan zou je kunnen zeggen ja. Dark Rides is hetgene wat nog mist in Toverland. En daar ben ik het uiteraard ook mee eens. Alleen, um, ik denk dat er één ding is waar Toverland op moet letten als ze een Dark Ride zouden maken. En dat is het toevoegen van animatronics. Um, Toverland heeft een paar animatronics. Maar je ziet daaraan dat er maar hele simpele bewegingen in zitten. Het zijn statische poppen. Dat is het eigenlijk meer. Het zijn niet animatronics. Het zijn meer een soort harde poppen met één of twee bewegingen. En het feit dat de meest uitgebreide animatronics in het park... een drakenkop zijn en een papegaai in een kooi... dat zegt al wat over de kwaliteit van de animatronics in Toverland. En um, ja, Toverland, de laatste uitbreidingen... denk ik dat ze heel erg goed ingeslaagd zijn om een sfeer neer te zetten. Maar op een of andere manier mis je toch altijd een beetje de klik... Uh, die, die je echt goed in die beleving brengt. En ik denk dat dat de... Ja, toch ook de animatronics zijn die je ergens in krijgen. Kijk maar naar, uh, naar Dark Rides om je heen in andere parken. In Disneyland of in de Efteling. En ik hoop ook dat Toverland uh, ja, de stap kan zetten. Om die beleving nog een stukje verder omhoog te trekken. Door de toevoeging van wat levendige en wat realistischere animatronics. Of poppen. Nou ja, poppen. Laat het maar op animatronics houden. Hè. Nou, dat was mijn mening. en uh... o, daar hebben jullie wat aan.
0: Ja, zeker Martijn. Ja, uh, ik, ik kan dat alleen maar toejuichen, animatronics. Al moet ik wel kritisch zijn en uh, zeggen, animatronics zijn natuurlijk hartstikke duur. Dus als we gaan kijken naar hoe realistisch is dat om een dark ride vol animatronics te zetten... dan heb ik daar mijn vraagtekens bij. Maar hoe, hoe denk jij dat, Danny? Ja,
1: het probleem met de animatronics is vaak dat het inderdaad of echt heel duur is... en dan is het goed gedaan. Kijk naar de Disneypark bijvoorbeeld, die animatronics in... Uh... Die carsattractie attractie weet je, dat zijn echt uh, miljoenen projecten per animatronic. Dat is gedaan door Garner Holt, hè, is een beetje de huisleverancier nu van uh, de menige ride. Ja, en anders kom je toch een beetje in die Hofman-figuren. Uh, dat zijn toch altijd net niet. Dat werkt op zich wel als je een hele hal in één keer helemaal vol gooit, zoals Piraten in Batavia met allemaal middelmatige animatronics. Dan, dan, dan blijf je heen en weer kijken en dan zie je eigenlijk niet hoe simpel die bewegingen zijn. Wat Disney nu doet, is investeren liever in één hele dure grote animatronic. Maar daar, daar kan je bijna een dark ride voor bouwen soms. Dus uh, of je moet het doen, helemaal overladen. Zoals Carnaval Festival, dat je gewoon tof. Of je moet er echt flink in investeren. En dan denk ik, ja, ik weet niet of ik dat dan zou doen. En
0: wat is jouw voorkeur dan tussen die twee? Ik, ik hou wel van die daggers die gewoon helemaal volgestout
1: zijn. Ja, ja okay. Dat je nog net uh, de envelope-testing niet haalt. De... Oké,
0: okay, nee, ik, ga, ik ga toch echt voor, uh, voor dan maar één hele goede animatronic. Ja, maar als
1: die niet werkt, dan hang je.
0: Als die niet werkt, dan hang je. Maar als ze het op de manier van Disney doen, dan ben je wel... Maar die, je... die animatronic in Phoenix, die is toch best prima? Die, uh, die drakenkorp? Die is best prima, maar niet wow. Nou, nou, ik vind dat wel tof gedaan. Ja, zeker. Ja, het, is, het is tof, maar ik val niet achterover in mijn stoel als ik die zie. Dat nee, is ook lastig, want je zit vast natuurlijk. Jij ja.
1: Ja. hebt ook nog even een rondje gekeken op Twitter. Wat moet Toverland nu
0: doen? Hè? Ja, zeker. Ja, heel veel mensen hebben gereageerd op, uh, op Twitter. Zowel uh, op ons account als jouw persoonlijke account. Uh, ik ga er even langs. Uh, zo heeft Stijn uh, gereageerd. Uh, ik vind dat ze een thema moeten kiezen bij de boosterbike. Misschien het thema van uh, Expedition Zorg krijgt... Uh, en nog een park dark rijdt zoals Droomvlucht of Peter Pan. Dat past namelijk goed bij de thema magie uh, waarvoor het park staat.
1: Ja, Kaida die zei ik wil meer bomen in het park. Het is een groot gebrek aan schaduw. Uh, zelfs als het 35 graden is moet je wel echt die loodsen invluchten.
0: Ja, ja dat heeft ze wel een punt. Ja. Uh... Goed, dat heeft tijd nodig. Maar ga verder. Ja, precies. Uh, uh, zo hebben we van Peter nog een reactie gekregen. Die zegt de hal mooi donker maken... zodat er een sterrenhemel in, de, in het dak kan uh, verrijzen. En misschien een mak hangende coaster erin plaatsen. Zoals een motion gate. Uh, of een prachtige combi van een achtbaan en een darkride... Ja, ik,
1: Peter is geweest naar Dubai, merk ik. <laughs> ja. uh, daar hebben ze dus die halen donker gemaakt. En het voordeel daarvan is, is dat je heel goed kunt spelen met decor en licht. Uh, en dan kun je inderdaad best wel wat dingen doen... Uh, toevallig had ik vandaag een discussie over darkrides. Uh, en die zeggen ze ook, ja, als je het licht aandoet in darkrides... ziet het er allemaal een beetje matig uit. Maar als je met belichting gaat werken... dan, dan ja, laat je alleen maar oplicht wat je wilt zien. Uh, dat scheelt volgens mij ook gewoon heel veel thema. Uh, en het scheelt gewoon een bak sfeer. Uh, Plopsalan Plopsaland doet het en-en. Dus die laat een klein beetje licht naar binnen en een, een
0: klein beetje donker. En dat werkt op zich best wel goed... Oké, okay, nou misschien is dat dan iets waar ze over na kunnen denken bij, uh, bij het overland.
1: Overigens, dat boosterbike. Ja, ik kreeg ook nog een reactie van Gertjan Apel. En die zegt van... Um, ja Die boosterbike, die valt wel een beetje uit de toon. Hè. Dat ding, dat, dat is nu zo ontzettend los van alles. En um, ja, dat, dat moet het park wel hebben. En dat hoorden we net ook bij Stijn. Hè. Die zegt het ook, nu, nu denk ik wel zo. We hebben nu die Expedition zorg gezien. Die boosterbike komt
0: er wel aan. Die komt er wel aan. Prima. En... Vergi vergis je niet, de boosterbike is zeker op, op uh, lekkere dagen nog steeds gewoon een, een po op, hartstikke populaire attractie. Dat is ook tof, hè? Je zit natuurlijk op en je wordt afgeschoten.
1: Ik heb daar uh, heb jij daar nog een nieuwtje over trouwens, over de boosterbike?
0: N nou ja, uh, een nieuwtje voor Team Park Science uh, denk ik dat je op hint.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, Er nee, ja, we, we komt een aflevering aan over de boosterbike. Uh, en daar gaan we eigenlijk laten zien hoe het, hoe het onderhoud werkt aan die, aan die baan. Nou, hartstikke tof. Um, dat gaan we zeker
1: laten doen. Laten we ook eens even kijken naar uh, mensen die ook nog zeggen... van ja, die groenvoorziening, dat gaat allemaal wel goed. De sfeer is uitstekend, dat zegt Ewoud. Het uh, personeel is buitengewoon aardig en stijgt boven de concurrentie uit. Dus daar uh, gaan ze wel weer uh, mee. En uh, het enige wat het mist is echt een goede dark darkwaard. Nou ja, goed, dat kunnen we ook zeggen. Natuurlijk net met uh, de, de voice-reactie van Martijn. Uh, ja. Die zegt van uh, ja... Dat, Dat mag wel Dark Ride ja, ja. Ja. Ik ken nog wel een goede leverancier trouwens.
0: Ja, ja toevallig uh, ken ik er ook eentje. In Limburg, ik denk een kwartiertje rijden. Dus het zou een mooie deal kunnen zijn, lijkt me. ETF zit een uh,
1: kwartiertje ongeveer van Zouwerland af. We hebben trouwens ook een, uh, een TikTok-ster in ons midden. en uh, Die heeft miljoenen uh, volgers op TikTok. Uh, en die hebben wij gewoon in de podcast.
4: Las Jansen van... Teampark Explorers. Hey, Teampark Science, Lars hier van Teampark Explorers. Dat Toverland een familieattractie mist, het zullen anderen vast wel benoemen, waar je met uit nou in kunt en iedereen plezier beleeft, dat missen ze wel. Of dat nu een shooter, een dark ride, een Flying Theater of een buitenattractie is, dat maakt mij dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Waar ze op korte termijn misschien wel wat mee kunnen verdienen, zijn overnachtingen... Denk ik. Het pop-up summercamp bewijst nu jaar na jaar eigenlijk wel zijn succes. Dus er zit zeker potentie in om daar iets permanents van te maken. En dan wat mij betreft niet een luxe hotel zoals lang geleden de plannen waren... maar wellicht meer zoals Tripstrill het doet. Gethematiseerde boomhutten, huisjes en huifkarren. Zo rondom dat meer waar de Witches Walkthrough is tijdens Halloween... met uitzicht op het water. Ik denk dat het een prachtige locatie is die niet heel veel nodig heeft... De huifkarren en tripschild hebben bijvoorbeeld geen sanitair, maar door het gebouw, het sanitair gebouw waar, als ik me herinner, uh, het water uit emmers kwam en niet uit douchekoppen, kun je zoiets wel met heel veel uh, thema en het toverlandsausje iets luxe en toch iets magisch geven. Nu zijn er dan ook mensen die natuurlijk roepen van... hé, hey, maar Toverland is helemaal niet dagvullend. En het is dus nog veel te vroeg voor permanente accommodaties. Maar als tripsel, slagharen en duinrel zijn ook niet dagvullend. Maar die hebben toch wel succesvolle overnachtingsmogelijkheden. Ook de Beekse Bergen is bijvoorbeeld echt niet dagvullend. Maar het nu al enorme safari-resort zijn ze toch als een malle aan het uitbreiden. Laat wat mij betreft die accommodaties maar snel komen. Die brengen weer geld in het laadje. Waarbij ze weer iets nieuws kunnen bouwen in het park. Bijvoorbeeld een familieattractie. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten. Doei doei!
0: Ja, dus uh, ja, wat Lars zegt, daar heeft hij ook wel weer een punt. Hè? Hij mist vooral hè die je samen met heel de familie kan beleven. Ja,
1: en die pop-up summercamp camp. Hè, dat uh, is wel toch aangekondigd dat ze daar een permanente oplossing voor gaan vinden. Dat hadden ze eigenlijk al gezegd uh, een jaar of twee geleden. Grote wens was van het park om uh, permanente verblijfsvergunning... Uh, of uh, verblijfsaccommodatie uh, te, te krijgen... Dat is wel handig als je verblijfsvergunning hebt trouwens. Ja, precies. In de vorm van een ticket. Maar um, nee, ja, dus dat, 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 dat komt eraan. En wat ik leuk vind, wij zijn in de geweest. Uh, uh, althans, ik met Rick. En uh, dat, dat zag allemaal best wel bijzonder mooi uit. Dat is een leuk, uh, leuk iets. Um, is het niet dagvullend? Ja, ik ben het eens met wat hij zegt over dat dagvullende. Kijk naar de Beekse Bergen. Dat heb je ook gewoon prima. En, uh, ik zat op dat summercamp. Ik vermaakte me prima. Lekker ja, biertje, precies. gewoon relax, een, een trasje. Uh, en alles. We hebben trouwens ook nog een reactie van een Instagrammer. Planet Theme Park. Uh, die heeft ook nog wel een, uh, een mening.
5: Ik vind dat natuurlijk Toverland wel een dorpruit mist. Maar dat zegt iedereen eigenlijk al. Maar ik denk dat ook nog echt gewoon een beetje een sit-down restaurant mist. Die misschien ook wel wat dichter bij de uitgang ligt. Misschien. En ook gewoon waar je eventueel na slangstijd tijd dan gewoon nog eventjes kan eten. Misschien is het ook leuk dat er bijvoorbeeld nog een bar bij zit of zo. En ik mis denk ook nog gewoon een, gewoon een beetje zo'n geheim wandelpaardje, net als een efteling, waar je gewoon even rustig is altijd en waar je ook gewoon stiekem even iets kan eten of gewoon eventjes weg van alle rust bent.
0: Ja, ja, Stijn heeft, heeft ook weer een punt. Ja, naast uh, de Flaming verder, mogen ze van mij betreft ook gewoon een, uh, nog een sit-down restaurant uh, erbij maken. Um,
1: ja, ja. Het, 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 inderdaad. Parken sluiten hier in Nederland altijd een beetje rond 5-6 uur. Vijf uur een beetje het voorseizoen. Daar kun je niet zoveel doen. Maar uh, ik heb nog wel echt een, uh, een tip voor mensen die willen eten vlakbij uh, Toverland. Ga naar het ABC-restaurant.
0: Ja, want dat is... Dat is mijn guilty pleasure. Ja, kan je daar iets meer over vertellen? Dat is
1: gewoon één grote hal. Ik denk net zo groot als de eerste hal van Toverland. Met één groot buffet. Met allemaal huisjes. Allemaal heerlijk. Ja, nee. Dat is echt okay. mijn guilty pleasure. Daar moet je echt heen. Ehm... Um... Dennis Davidson, herkennen we misschien nog van de podcast over magie en Jurgen. Uh, die zegt van ja, het park moet veel intiemer worden en eigenlijk achter elk hoekje moet meer avontuur komen. Dat, dat noemen we overigens, dat hoorde je net ook in de voice clip, dwell time, oftewel wat meer tijd om te relaxen, wat meer tijd om eigenlijk je dag te verlengen zonder echt activiteiten te doen. Uh, daar ben ik het overigens zeker mee, uh, mee
0: eens. Ja. Alleen, dat is natuurlijk wel iets wat ook met de jaren moet groeien. Want het park, het groen, heeft gewoon zijn tijd nodig om op te komen.
1: Ja, maar het zou wel... Uh, bijvoorbeeld nou zo'n zo fonteinenshow die ze nu hebben, de Katara Plaza. Dat, dat is een stukje dwelt. Daar kijken mensen tien minuutjes naar en dat is prima. Dat, maar dat moet dat park misschien nog wat meer uh, gaan doen.
0: Ja, ik denk wel dat dat vanzelf, met, naarmate ze uit gaan bereiden... dat dat vanzelf wel ingevuld gaat worden. Absoluut,
1: ja. Ja, en ze zouden misschien nog die eerste wachtrij van uh, Trooi wat meer kunnen gebruiken als natuurgebied en daar misschien nog wat... Uh attractieve waarden gooien.
5: Ja, hallo hier. Hier mijn mening over... hoe ik vind dat Toverland zich de komende jaren kan... onderscheiden. Dat soort woord zocht ik. Um, het lijkt mij handig als we afscheid nemen van de eerste loods. Uh, deze loods... Ja, valt voor mij volledig buiten de vibe die Toverland nu is... en wat ze nu creëren met onder andere... de verbouwing van Expedition Zork. En de attracties die daar staan... die kan je eventueel ook nog wel ergens anders in het park kwijt. Buiten of in een andere soort omgeving. Um, en pas als het ja, achtbaan aanbod wordt uitgebreid met 1, twee erbij... er nog een goede dark komt en het aantal evenementen misschien wordt uitgebreid. En nog wat themagebieden. Ja, het is wat veel. Maar dan kan Toverland een hotel gaan plaatsen, wat mij betreft. Want hoe lekker is het als je na Halloween Nights niet meer één, twee uur naar huis te rijden... maar gewoon in diezelfde vibe kan blijven overnachten. Dus dat is mijn visie voor Toverland. Hoe ik denk dat het park zich de komende jaren bij de grote namen kan voegen.
1: Ja, Nick, moet die eerste loods weg?
0: Um, nou, ik zou dat zelf niet doen als ik de directeur was van Toverland. Nee, waarom niet? Nou, ten eerste, als je dat gaat slopen, kost ook weer ontzettend veel geld... Uh, ten tweede, je moet daar iets nieuws voor wegzetten. Kost ook ontzettend veel geld. En wat er staat, nou goed, het is misschien qua thematisatie niet wat je het liefst zou willen zien. Maar het voldoet wel aan heel veel uh, vlakken die, zeker in de winter, de kleine bezoekers nodig hebben. Ja, daar
1: zeg je het: hè? De, de winterperiode. Dat is ongelooflijk uh, belangrijk als je park langer open wil hebben. Uh, in, eigenlijk, Nederland heeft gewoon de helft van het jaar het lekker weer, de helft van het jaar gewoon niet. Uh, en wil je mensen toch naar je park krijgen in dat halve jaar... waarin je niet zoveel aanbod kunt geven buiten vanwege het weer... Ja, dan moet je binnen indoor dingen doen. Het succes van de Efteling zit hem volgens mij ook heel erg in... dat ze heel veel dark rides hebben.
0: Ja, zeker. En, en even terug te komen op onze vorige aflevering... waar we het hadden over Fantasieland, uh, is iets wat, wat ten opzichte van to Fantasialand Toverland heel goed doet. Als ik met mijn, met mijn zoon straks naar de Toverland ga... heb ik veel meer plezier, denk ik, dan dat ik nu naar Fantasialand ga.
1: Max zei ook nog, wanneer nu eigenlijk een hotel? En op Instagram kwam dat ook nog wel
0: voorbij, hè? Ja, zeker. Ja, uh, uh, Bram van Strien, die uh, roept hotel met uh, drie uitroeptekens. Ja,
1: dat moet toch nu zo snel mogelijk komen. Goed, dat hebben we net een beetje gehoord ook uh, bij, uh, uh, bij Las. Uh, Kenny, die zegt eigenlijk, nou ja waarom zou je die loods weghalen? Ik zou gewoon nog een derde loods erbij doen. Misschien met een onderwaterthema, dus zoals de kleine zeemermin, zoals in Sea. Tristan Spit, die zegt, nou het park is eigenlijk nog niet dagvullend genoeg voor een hotel. Nee, terwijl Redheaded Headed Marit, Marit, die zegt van nee, ik zou liever een grote showlocatie willen en meer indoor zitgelegenheid.
0: Ja. Ook allemaal wel op dat indoor hè, hotel. Ja, indoor. precies. Ik ben het overigens niet helemaal eens met Tristan hoor. Want um, ik zie een hotel ook echt als een, als een extra beleving die je kan toevoegen. En of het dan dagvullend is of niet, een hotel op zichzelf staand kan ook een beleving zijn. Absoluut, we hebben dit uh, gezien ook in, to of in uh, Plopsaland,
1: zou ik zeg. Anderland, <laughs> in Plopsaland, he. daar hebben Plops we geslapen. En je merkte eigenlijk dat je daardoor ook veel later het park inging. Uh, je ging wat eerder terug. Dus eigenlijk verlengt het je dag ook alweer. Puur omdat je even naar het hotel gaat. Exact. Ja, ik denk wel, ik ben het toch wel eens met uh, Lars in dit geval. Dat ik toch liever van die vakantiehuisjes zou zien. Boomhutjes, een beetje rondom die vijver.
0: Oké, okay. oh. ja, nou ik, ik, ik zou voor het hotel kiezen. Ik ben wel een hotelliefhebber.
1: Uh, we hebben ook een, een mail gehad en ik moest het goed uitspreken. Antoni. Antoni. Ja, ik moest het echt goed uitspreken. Uh, die zegt: Hallo Theme Park Science. Ik ben de afgelopen zomer op de fiets naar Toverland geweest. Omdat we op een camping in Zevenum zaten. Tovercamping misschien? Maar ik heb geen idee. Ja. Op de heenweg was er niets aan de hand op de parkeerplaats... Maar toen het einde van de dag was aangebroken, viel mij wat op. Alle auto's op de parkeerplaats, die allemaal een tweebaans weg op moeten waar ook nog ander verkeer op reed. Om zo'n situatie te kunnen verbeteren... is het mogelijk om met de regio te gaan praten... over een upgrade naar een vier of zelfs zesbaansweg. Ook is het dan makkelijker voor buitenlanders om de weg te vinden. Bij deze situatie zou dan ook rekening kunnen worden gehouden... met passerend verkeer, zonder dat de uitrit van de... Parkeerplaats weer klem komt te zitten. En op Instagram kwamen we deze reacties ook een beetje tegen.
0: Ja, ja, Justin uh, van der Wegen onderschrijft uh, ook ja, een betere OV-bereikbaarheid, uh, zou veel bezoekers opleveren. En Jess uh, op Insta, die teert ook uh, voor een betere infrastructuur.
1: Ja, ik snap het wel, uh, zeker maar rondom die Halloween-periode. We hebben het eigenlijk net al een beetje besproken. Hè? Met zo'n halloween peakmoment creëren met vuurwerk, dan ja, is er geen één uh, parkeerplaats opgewassen tegen die, die, die menigte. Je moet het net zoals in Disney World doen. De mensen spreiden door middel van vervoersmiddelen... zoals een monorail. Dus je moet ze dan vertragen in je park. En misschien kunnen we het dan terugpakken. Het enige moment om echt... Want zo'n vierbaansweg gaan ze niet maken. Dat ligt te veel in een natuurgebied daar. Maar is eigenlijk ook niet echt nodig. Een beetje Het gedoe ook wat Walibi Holland heeft... rondom de exact. festivals ja. met Lowlands... Um, de enige manier om je bezoekers een beetje te kunnen spreiden. is gewoon aanbod te creëren. waar mensen even kunnen blijven zitten. Dus een overnachting. of een restaurant. of een, een, een family entertainment center erbij. of,
0: of een vuurwerkshow. wat eerder plannen. park nog een uurtje langer open. Nou, daar, daar zeg je wat.
1: Dat is heel slim. Dat is heel slim. Ook op dat Toverland meeluistert. Daarmee kunnen ook kinderen het zien. Volgens mij was Hellendoorn daarmee. Uh, met een uh, Halloween-periode. Die zeiden van, wij doen dat show net als het donker wordt. Misschien zelfs nog als het licht is. Maar daardoor hebben de kinderen nog, die naar bed moeten, tijd om de, het vuurwerk te zien. Uh, daarna wordt het eng. Uh, maar daarna is die uitloop van dat park ook veel zachter.
0: Ja, ja hetzelfde eigenlijk wat Magic Kingdom doet. Hè? Elke avond op acht uur het vuurwerk. En vaak is het park dan gewoon nog tot elf uur open. En weet je wat, ze dan, dan is het ook massaal een uitloop. Maar wat ze
1: vaak doen is, nog een half uur na de show, doen ze nog een extra projectieshow. Dat is gewoon een soort reprise zonder vuurwerk. Nou, soms zelfs met vuurwerk, dacht ik. Nou, in ieder geval, dat was voor COVID-tijd.
0: Ik denk ook, om even terug te komen op de infrastructuur... dat het inderdaad ook een te dure uh, bekostigheid wordt... om dat voor die paar drukke dagen te realiseren. De beste tip die wij denk ik gewoon kunnen geven... Uh, is ga gewoon niet op die drukke tijden naar huis. Afgelopen Halloween-editie in Toverland... hebben wij rustig nog een drankje gedaan uh, in Port Laguna... en zijn we rustig naar de auto gewandeld... en konden wij zonder probleem een parkeertrein verlaten.
1: Welke attracties missen we nou nog echt in het park? Nick, jij hebt ook even op Instagram gekeken wat daar de reacties op waren.
0: Yes, ook hier hadden we weer veel reacties op Instagram. Uh, onder andere van Jelle, uh, een gebied met een lanceerachtbaan, een darkride en kinderattracties. Ja,
1: Pret park Reviews en taunt5, uh, die zeggen, ja, darkride, maar wel alsjeblieft onderscheidend van de Efteling.
0: Ja, uh, Nicky van Rosmalen, een achtbaan met inversies. En Robin045 zegt iets hoogs, liefst een
1: freefall of een reuzenrad. We hebben ook nog daarover een reactie van Marius Belgian Coaster Fans.
6: Momenteel heeft Torvaland een goede supporting line-up met Troy, Phoenix en Dwervelwind en zo. Um, maar ze hebben nog echt een stand-out coaster om het grote doelpubliek aan te trekken. Uh, daarvoor dacht ik eerder aan een Intamin Blitzcoaster, zoals Tarom. Um, met ongeveer dezelfde teaming. Of een axis coaster van SNS, omdat dat redelijk uniek is en dat sluit toch wel aan bij het doel van Toverland om unieke coasters of unieke ervaringen te geven.
0: Ja, en dan hebben we ook nog een mail van uh, Cyber. Mm, Halloetjes, stuurt hij op de vraag van de verbetering in de toekomst in Toverland. Ik zie graag een boost bike in onderhoud gaan. Nou, goed. hebben we nieuws voor je? Dat gaat hij. Een reteam, <sus> Nou, dat gaat hij niet. Of misschien wel een nieuwe Vekoma, next gen. Ik zie wel op zo'n compacte vlakte een hyperspace model komen. Met soepele maar intense layout. Uh, wat zien jullie gebeuren met de Boostbike in de toekomst? Groetjes.
1: Ja, uh, nee, ja ik kan niet in de toekomst kijken. Nee. Uh, als we gewoon gaan luisteren naar al deze reacties. Ja, mensen... Zeggen toch wel overzakelijk een Dark Ride. Uh, Rick Sleurink heeft daar overigens ook een, uh, een reactie op gegeven. Overigens, denk ik, over de boosterbaak uh, tijd zal het leren. En als je ziet wat ze nu doen met de Expedition Zorg, dan denk ik dat dat uh, allemaal wel goed komt. Rick Sleurink heeft een leuke ETF-Dark Ride bedacht.
2: Mij lijkt dat ook als toofland een shooter bouwt met toofstafjes. En dat dan de toofstafjes ook reageren op bepaalde bewegingen. Dus niet een simpel knopje indrukken. Het uh, lijkt me dan ook dat het uh, merijn gethematiseerd heeft, met, waarbij je bijvoorbeeld getraind wordt door merijn om een tovenaar te worden. Uh, ik denk dat het dan ara la Mouse Chocolate wordt met schermen, maar dan wel met iets meer decors. Ja, dat, dat zou ik mooi vinden in ja, maar het overland.
1: Ja, Mouse uh, Chocolat is uh, een toffe ding. Ik vind het een leuke attractie, alleen het duurt me altijd net iets te lang. Overigens, Dark Ride uh, op Twitter uh, zagen we ook nog voorbij komen. Mark van den Hof. En die zeggen, Dark Ride in een nieuwe themagedeelte bij Phoenix... waar de hele familie mee in kan. Iets in de stijl van lijn. Uh, ik kan je nieuws geven, die zit er al.
0: Ja, ja daar zit al een klein stukje. Dark Ride <laughs> natuurlijk onder, onder het station van Phoenix. Uh,
1: en dan hebben we Emiel Samples.
0: Emiel, wat
1: heb jij te zeggen?
7: Wat zou Toverland echt compleet maken? Naar mijn mening zou een B&M Hyper het attractieaanbod perfect aanvullen. De rietbeleving is gracieus en heeft een magie die goed bij Toverland past. Ze hebben plaats genoeg en B&M Hypers zijn door iedereen geliefd en grote publiekstrekkers. Bovendien kunnen ze uitpakken met de snelste, de hoogste en de langste baan van de Benelux. De hoge capaciteit en betrouwbaarheid zijn ook zeker pluspunten.
0: De enige vraag is of Toverland het budget heeft om weer een grote B&M binnen te halen. Een B&M hyper, ja, die staat zeker bovenop mijn verlanglijstje. Ik weet niet hoe realistisch dat zal zijn. Wat denk jij? Ja, hij zegt ook iets over het budget.
1: Uh, B&M's zijn eigenlijk helemaal niet zo heel duur. Mensen denken dat dat hele dure maanden zijn. Alleen in het onderhoud is het vrij prijzig. Maar als we gewoon gaan kijken, Phoenix heeft 13 miljoen gekost. Uh, Max en Moritz 15 ja, dat ja, zegt dan wel. Ik weet, kijk, nu zijn die getallen altijd door de marketing uh, gegeven, dus je weet nooit exact.
0: Daar zitten natuurlijk ook ontwikkelingskosten, eh, dat soort dingen zitten er ook natuurlijk allemaal in die budgetten. Als we ook gaan kijken naar Disney-budgetten, ja, die reizen helemaal de pan uit als we die. die
1: ja, want die, daar die, zit ook de licentiekosten in berekenen. Exact, dus, dus ja, dus dat gaat de is gewoon voor de afgelopen tien jaar afgekocht, is gewoon 100 miljoen. Uh, dus het is heel moeilijk te zeggen hoe duur echt een BNM is. Aan de andere kant uh, maakt wel vrij toffe hypercoasters. en een goede nieuwe hyper in Nederland, ik denk dat dat wel heel leuk zou zijn. Jeroen van Baren heeft een hele lange mail. Ik zal er een aantal quotes uithalen, want het is iets te lang voor de, uh, voor de, voor de, voor de podcast. Um, die zegt van... ja, Toverland is voor mij nog steeds de underdog in de Benelux pretparkwereld. Ze hebben zich wel goed weten te transformeren van kinderpark naar familiepark. Um, ze durven stappen te zetten die misschien nu op dit moment iets te groot zijn. Maar daardoor komen ze in een relatief korte tijd wel op de plek waar ze nu staan... Ze zijn niet bang voor uitdagingen en bouwen gewoon hele gave projecten... als je gaat kijken naar Avalon, et cetera. Um, met deze twee themagebieden, de nieuwe themagebieden... is Toverland voor mij wel ineens een interessant park geworden. Ze beginnen dagvullender te worden, maar op Phoenix en Troyna staat er nog niet iets in het park waarvoor ik de drang krijg... om meerdere keren per jaar terug te komen... Um, ik mis eigenlijk nog één of twee signature rides, uh, zegt hij onder andere. Um, en natuurlijk een state-of-the-art darkride systeem. Hij vraagt aan ons, zouden Harry Potter en The Forbidden Journey niet iets zijn? Misschien niet dat systeem, maar wel het niveau van thematisatie. Alles tot in de puntjes afgewerkt. Uh, met Merlin Quest hebben ze wel een stap gezet... maar ik laat die stap nou eens doorvoeren naar nog een grotere darkride... De invulling mag voor mij meer volwassen zijn. Mitha-sagas erover mag zelfs een beetje duister zijn. Um, de echte invulling kan bij Toverland natuurlijk alle kanten op gaan. Ik ben fan van ze. Ook wat ze nu weer doen met Expedition Zork, het is gewoon top. Toverland doet toch waar andere parken, doet toch voor mij wel heel vaak dingen waar andere parken tekort schieten. Als ze het doen, doen ze het wel goed. Ik ben benieuwd wat Jasper uh, daarover zegt.
6: Hoi Danny en de rest van de Teampark Science Groep. Um, ja, voor de nieuwe attractie. En Toverland. Uh, ik had gelijk gedacht. Voor een Dark Ride. Er um, zijn natuurlijk wel al een Dark Ride in Toverland. Uh, uh, Merlin's Quest. Um, maar ja, dat is ook wel een klein stukje. Vind ik. ik denk als je een Alzheimer en Dark Ride volledig kunt opbouwen. Dat moet toch fantastisch zijn. Als je die kwaliteit kunt behouden. Misschien voor zo'n een, een tikkeltje extra dan een gewone dark ride, Gelijk in een bootje of, of in een karkje. En uh, ja, ik had gedacht aan die, die uh, powercoaster van Mac. eigenlijk uh, van uh, Arthur. Uh, als ik het goed zeg, daar in Europa Park. Ik uh, denk dat dat wel uh, mooi zou passen in, uh, in Toverland. Met andere thema's en personages en zo. Of ik had misschien ook gedacht voor... Uh, Vekoma de flycoaster van Vekoma die kunnen ze ook gewoon verticaal laten rondrijden. gelijk in het begin van de fly in Land. en kan je ook wat dark ride elementen neerzetten en dan nog misschien een klein coaster gelijk dus dat je de vliegende Hollander hebt bijvoorbeeld, dus dat je van beide kanten hebt dark ride en de coaster ja, wordt nog uh, misschien binnenkort nog een grote concurrent van de Nafteling, wie weet ja dat was het. Doei.
0: Ja, uh, uh, Arthur. De ride, zegt hij. Ja, ja, dat is natuurlijk een fantastische ride. Uh, ik denk dat ze zeker zoiets wel kunnen, kunnen doen in Doverland.
1: Het is wel heel gaaf hoor. Uh, ik heb uh, de Motiongate versie gedaan. Die zetten ze dus ook een aantal keer stil voor een scherm. Dus dan heb je een deels simulator. Dan bewegen die karretjes ook een beetje heen en weer. op. Mm -hmm. uh, ja, Daardoor verlengt het ook een beetje de rit. Heel tof gedaan. Uh, hij zegt ook ja, een dark ride gedeelte in acht banen. Dat zou wel heel tof zijn. Nou, die hebben we natuurlijk in Nederland al.
0: Ja, ja zeker. Uh, onder meer de, de vliegende Hollander En zelfs in Toverland zit natuurlijk uh, in Phoenix een heel klein stukje
1: dark ride. Ja, dat was iets groter. Ze hadden daar toen wat poppen neergezet, maar dat was niet helemaal. Voor mij die soundtrack van die poppen hangt daar nog wel in. Uh, uh, maar ja, het, het leuk, een, een, een storytelling coaster, zou je eigenlijk bijna zeggen, dat zou in Toverland zeer zeker goed zijn. Uh, Robin Gaming. Die heeft ook nog een aantal ideeën. Die zegt dus ook weer zo'n Dark Ride mix met Achtman, bijvoorbeeld Guardians of the Galaxy. Uh, een grote Dark Ride is natuurlijk altijd al een wens geweest. Maar waarom niet eens een keer dat verhaal van de familie Magistralis uitbreiden? Uh, hij geeft daar nog een aantal zelfs ideeën bij. Uh, bijvoorbeeld dat de kist met minder goede magie is verdwenen. Lekker interactief zoeken. Uh, maar hij ziet toch eigenlijk ook wel zo'n intermin
7: Blitz coaster, hè? Uh,
1: Mark van Chill Trails, die zegt ook nog
7: een aantal dingen. Hey heren van Team Park Science, ik ben Mark van Chill Trails. Zo te zien zijn er heel veel fans die graag een echte darkride in het overland zien verschijnen... en ik ben er zeker geen uitzondering op. Een darkride voegt zoveel verhaal en diversiteit aan je attractieaanbod toe. Nu, wat voor thema het moet worden, daar zal ik wellicht iets unieker in zijn. Ik zou namelijk zelf Ithaca of de voormalige Troy area uitbreiden met een darkride over de Odyssey. Het fantastische verhaal over Odysseus en zijn lange tocht van Troje naar zijn thuis-eiland Ithaka. In dat verhaal komt hij allemaal mythische magische wezens tegen. Cyclopen, heksen, noem het maar op. Hij verliest ook zijn volledige crew en leidt meerdere malen schipbreuk. Je kan zoveel inspiratie uit dat verhaal halen voor wat mooie scènes. Ik zou hem bouwen op de huidige plek van het klimparcours en de faciliteiten van de summer camp. En dan proberen om die faciliteiten ergens anders kwijt te kunnen buiten de parksgrenzen. Dat is wat ik zou doen. En dan wens ik nog veel succes met de podcast. Groetjes.
0: Een rondje Twitter, en ik. Wat horen we daar nog voor ideetjes? Uh... Yes, yes. Van Arjan Boerman hebben we nog een reactie gekregen. Uh, opnieuw het enige goede antwoord: een extended family dark ride. Ja, hij blijft terugkomen. Hè. Het is een. Uh, ja, en ik zie
1: bijvoorbeeld zeggen: een Mystic manor stelt dark ride hebben we nodig.
0: <laughs> ja, goed. Daar kunnen we het ook mee eens zijn.
1: Uh... Maar Rieke zegt nog iets actiefs waarmee je energie in moet steken, zoals een waterattractie. Ik weet, uh, we hebben in onze opname bij ETF ook een heel gaaf uh, nieuw concept gehoord. Hè?
0: Dat is dat. Pirate Splash. Dat, is
1: dat al bekend? Ja, het staat al online. Oké, okay, dus zo, mensen zo. kunnen het gewoon zoeken. Oh, zo. <laughs> en uh, Wolfman uh, 96 die zegt ook nog zo'n BM hyper. Jonathan de Rijk, wat zegt hij? Uh,
0: Jonathan, uh, die uh, teert voor een uh, interactieve dark ride waarin je effecten kunt aflaten. Gaan met een toverstok. Ja. zoals in de Bami Salami-attractie. <laughs> Bami Salami? It's Rick, die zegt uh, een trackless dark ride.
1: Nou, ik denk dat we uh, genoeg interactieve darkrides heb. Stijn Kustus die heeft ook nog wel een uh, mening over interactieve darkrides.
8: Hallo beste heren van Team Park Science. Ik heb uiteraard ook een dark ride als idee, zoals heel veel mensen, want dat past echt wel in toverland, heeft toverland wel echt nodig. En dat kunnen ze denk ik ook heel goed maken. Nou, in mijn idee wordt het een interactieve darkride waarin je ook echt kan toveren met toverstokken. Dit kennen we natuurlijk al in Nederland, in Hellendoorn. Maar hierbij zit ze meer op doelen te schieten, ja het is meer soort shooting Dark Ride. Uh, ja, Ik zou het gaaf vinden als Toverland echt iets doet bij je echt moet toveren, dus je de stok echt op manieren moet bewegen en zo. Op deze manier dus niet echt met doelen, lijkt het me best wel moeilijk te maken. Dus ik denk dat ze op zich al redelijk met schermen moeten gaan werken. Maar ik denk dat Toverland dat best wel goed kan, zoals ze ook mijn lijn hebben uitgebeeld in bijvoorbeeld Murder's Quest. Dat ze ook wel echt redelijk met echte decors kunnen werken. Met schermen die heel goed zijn weggewerkt. Dit komt wat mij betreft te staan in Avalon. Ik vind dat het verhaal van Avalon nog redelijk onderbelicht is. En dat er ja, misschien een extra verhaal over het verhaal van Avalon zelf daarin goed uitgebeeld kan worden. Wat voor rijt systeem, dat lijkt mij niet, uh, ja, niet heel belangrijk. Wat voor iets. iets wat gewoon een spoor rijdt is denk ik al gewoon goed genoeg. Een trackless systeem is denk ik, ja, ik weet niet waarom je dat zou willen. Dat lijkt me gewoon overbodig. Ik vind dat pas goed als het ook echt een waarde heeft in het thema van de attractie. Waarom in Avalon? Ik vind Avalon een prachtig gebied. Alleen, ja, er zijn maar weinig attracties vergeleken de rest van het Toverland. Dit was een beetje mijn idee. Heel erg bedankt voor de content die jullie maken. Groetjes van Stijn van wielen. Doei! Ja, en eigenlijk zijn er
1: talloze mensen die Dark Red zeiden op Instagram. We hebben Tim1889, uh, Jalon1000. Ta Acht, uh, Inge Reitsma, de Real Mark Remkes, RT Gaming for Life, Prinsenavontuur, Sidover, enzovoort, enzovoort. Overigens,
0: Instawest had ook nog wel een leuke. Ja, zeker. Ja, die wilt wel een, een Toast Dark Ride uh, zien verschijnen in het park.
1: Gezalig! Ja. Hallo! Gezalig!
0: Um,
1: we hebben ook nog even gevraagd op die acht banen. Jij hebt nog even gekeken op Instagram. Wat willen onze volgers allemaal?
0: Uh, ja, onder meer een uh, family coaster, zegt Rick. Uh, Enjoy Coaster, een kinderachtbaan. Uh, ja, die heet Enjoy Coaster en die wil een kindercoaster. Oh, ja,
1: ja, ja, een force zegt hij onder andere, ja. Uh, hier zien we weer de, de Taron uh, voorbij komen. Uh, de
0: Blitz Coaster, door ja. drie mensen. Garcia BDR, zegt een Vekoma Suspended Family Coaster. En nog een Vekoma Tril zoals de Leg Coaster.
1: Ja, door Wiebe. Uh, Emil Samples zegt een B&M Hyper, daar komt hij weer. Uh, overigens zijn er nog een aantal andere attracties... die ik ook wel leuk van om te noemen... Toverland die zegt een treintje of
0: een
1: monorail in het park.
0: Ja, die mag er van mij meteen komen. Ja. Monorail is echt een uh, ongewaardeerde attractie in uh, vele pretparken. Uh, van Thijs kreeg nog een reactie een 4D-film.
1: Ja, en T013 die zegt uh, een spookhuis. En heel veel reacties zeggen ook van flat rides, Maar minder op familie en meer op, op de, de thrill, zal maar zeggen. Ja, dat zeggen onder andere Julius 2007 en teamenv.es... En een aantal mensen zegt ook gewoon geld.
0: Ja. <laughs> ja. ja als ik dit allemaal hoor, want ze moeten bouwen, dan ben je wel even zoet. Dan ben je wel even zoet, ja. Dan uh, kunnen we over 50 jaar uh, nog een keer een, uh, een reflectiepodcast maken.
1: Over reflectie gesproken, Tobias van den Berg en Jorn Ernst en Tjeerd D. Haas. Die zeggen van, ja, ze hebben eigenlijk zoveel grond en potentie voor uitbreidingen. Dit wordt een
0: rooskleurige toekomst. Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Tim de Wil en Hidde uh, uh, zeggen, ja... Meer bezoekers dan de Efteling. Uiteindelijk, als ze zo door blijven investeren met al die rides... dan krijgen ze wel meer bezoekers. Ja, dat, ja, uh, dat, dat, uh, uh, dat denk ik ook wel, ja.
1: <laughs> al die dagwaars die ze nu moeten bouwen.
0: Zeker. Uh, en dan hebben we uh, hier nog uh, meer reacties van onder andere No Limit Skill... en uh, Quintus. Quintus. Ja, Vers uh, van Hule. Quintus van Hulen. Uh, uh, Plopsa moet het overnemen.
1: Ja, Floriaan zegt een attractie in Port Laguna. Nou, laten we eerst even naar dat Plopsa. Uh, vind jij dat het park moet worden overgenomen door een goede IP? Nee. Kan ook
0: Lego zijn? Nee. Nee, nee. nee, en waarom niet? Uh, nu is het van oorsprong nog een familiepark. En ik heb altijd het idee dat daar toch een andere wind waait dan in het commerciële. Uh, hier kan de familie gewoon zelf bepalen wat ze willen. Uh, dat zie je ook bij, bij Vantage Land. Uh, wat ook geen onderdeel is van een keten. Uh, ik het krijgt zie dan daar, een beetje eigen identiteit. Hè? Het krijgt gewoon eigen identiteit. En ik zie daar bij die parken ook wel een grotere investeringsdrift.
1: Ja. Overigens vind ik die attractie in Port Laguna een heel goed idee. Ik merk wel dat ik op dit moment echt nooit meer in Port Laguna kom... los van de inter, in, ingang en uitgang. Je loopt toch altijd een beetje via de Dwervelvallei naar uh, Phoenix en dan weer terug. Dat mist nog daar wel echt iets, hè?
0: Uh, ja en nee. Ik ben bang als je daar iets wegzet, dat je misschien wel de sfeer weer in één klap kwijt bent. Want in de zomer vind ik het juist wel heel fijn dat het daar wat rustiger is en dat je daar gewoon even je rust kan pakken. Dat zijn ook plekken die een park als Toverland gewoon nodig heeft. Ja, dat weer die dwell time wat anderen zeggen. Ja, exact. Ja,
1: ja, ja. Nou, we hebben even ons onderzoek gedaan uh, op social media. Gewoon met een vraag van: wat heeft Toverland nu nodig? Best wel, uh, ik denk dat we ook hier wel weer kunnen zeggen dat mensen echt de dark ride missen.
0: Ja. ja, ik denk dat dat gewoon de all-time favorite is van heel veel van onze luisteraars. Gewoon een goede dark ride. En ik kan het daar alleen maar mee eens zijn.
1: Ik vond het leuk om jullie weer allemaal te horen via de social media en via de voice clips. Ik denk dat we dit gewoon nog een keertje gaan doen, toch? Ja, heb je al een idee over welk park? Nou, ik weet niet. Waar moeten we eens een keer het net ophalen rondom nieuwe ideeën? Heb jij. Uh... Uh, uh,
0: nou ja, we hebben nu van Thijsland gehad. We hebben uh, deze keer Toverland besproken. Misschien moeten we het de volgende keer eens een keer nog een keer over een Nederlands park hebben. Nee, België dan. België. Zullen we een keer over een Belgisch park hebben? Dan. Zul walibi over... België misschien. walibi België ook. Okay. Ja, met de laatste jaren
1: flink uitgebreid. Ja. Wil je daar nou over meepraten, over wat walibi België nodig heeft... dan uh, kun je alvast reageren. Je kunt alvast je voiceclip insturen via info at themeparkscience.com. Uh, en je kunt ook even wachten op de oproep die vanzelf weer komt... op Instagram en Twitter. Die komt er heel kort. Want we krijgen zoveel reacties. En dat hebben we nu ook allemaal niet kunnen bespreken. Dus dit was echt een selectie. Het was een soort mini-enquête... waarvan we even snel door alle reacties zijn gegaan. En dan... Uh, ook weer een reactie terug hebben gegeven.
0: Ja, zeker. Maar we vinden het wel echt heel leuk dat iedereen zo uh, actief reageert op die vragen die wij, uh, die wij stellen. Dankjewel, Nick. Dankjewel, Danny.